0: Heute starten wir mit einem Dialog aus Vampire Diaries Staffel 5, Folge 12 zwischen Stefan und Damon, als Damon gerade nach Hause kommt. Wo warst du? Nur draußen. Definiere draußen. Ein Typ, der in Angelegenheiten der anderen rumschnüffelt. Oh, habe ich doch glatt nervensäge definiert. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Hä? Herzlich Willkommen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Herr der Podcast. Heute für euch am Mikro, wie immer, Svenja mir gegenüber. Hallo. Und ich, Bianca. Heute gibt es die letzte Weihnachtsfolge für dieses Jahr und auch die letzte Folge des Jahres überhaupt. Und zwar reden wir über den Film Der Polarexpress aus dem Jahr 2004. Bevor wir loslegen, wir haben noch eine kleine Bitte an euch. Schaut doch gerne mal auf Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Ähm, vielleicht wollt ihr Sticker von unserem Podcast haben oder habt selber Vorschläge für ein Sketch für das Intro. Ähm, dann könnt ihr das gerne alles auf Patreon einreichen und uns dabei auch finanziell unterstützen. Außerdem könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten auf Instagram oder TikTok. Wir heißen dort hey .der podcast. So, und jetzt lasst uns loslegen, Svenja. Was ist denn passiert in der Polarexpress? Wir begleiten einen kleinen Jungen in der Nacht vor Weihnachten, vor dem, naja, in Amerika ist es ja immer der Morgen, wo man die Geschenke kriegt, deswegen nicht Weihnachtsabend, aber in der Nacht davor auf jeden Fall. Und er kann nicht schlafen, er möchte den Weihnachtsmann sehen und dann kommt plötzlich ein Zug und hält vor dem Haus. Der Polarexpress. Und zuerst zögert er, aber er steigt ein. An Bord befinden sich schon ganz viele andere Kinder, die alle ganz aufgeregt sind, weil sie fahren nämlich zum Nordpol, um den Weihnachtsmann zu sehen. Auf dem Weg dahin passieren lauter kuriose Sachen. Zum einen holen sie noch einen weiteren Jungen ab, der aber erst noch zögert mit dem Einsteigen und dann fährt der Zug schon mal los. Dann möchte er aber doch noch einsteigen, deshalb zieht unser... Junge, die Notfallbremse, um den anderen Jungen noch die einsteigen Notbremse, zu Die Notbremse, nicht die Notfall. Die Notbremse, alles das Gleiche. Ich glaube, ich habe mir auch Notfallbremse aufgeschrieben. <lacht> genau, auf jeden Fall kann so der Junge, der Billy heißt, gerade noch einsteigen. Mhm. Und die Kinder in dem Waggon werden mit heißem Kakao versorgt. Das Mädchen, das auch mit an Bord ist, bringt dann dem jungen Billy, der in einen anderen Waggon eingestiegen ist und dort ganz alleine ist, eine Tasse Kakao vorbei. Dabei vergisst sie aber ihr Ticket. Und den Jungen, den wir begleiten in der Nacht, der möchte natürlich hinterher und ihr auch das Ticket wieder bringen, denn es wurde auch noch gar nicht abgestempelt vom Schaffner. Aber auf dem Weg dorthin muss er zwischen zwei Waggons wechseln und verliert das Ticket dabei. Aber glücklicherweise fliegt das Ticket irgendwann zurück in den Zug. Wie es halt so immer ist. Der Schaffner hat... Ja, passiert ja immer, ne? Der Schaffner hat aber in der Zwischenzeit bemerkt, dass das Mädchen kein Ticket hat und nimmt es über das Dach des Zuges mit nach vorne in die Lok. Der Junge, der mittlerweile das Ticket wieder hat, folgt ihnen dann. Auf dem Dach trifft dann der Junge einen Landstreicher, der anscheinend auf dem Zug lebt und unter dem Zug. Unterhält sich auch mit dem. Da passieren noch ein paar Abenteuer vorne an der Lok. Keine <lacht> Ahnung. Sie fahren über einen zugefrorenen See, brechen fast ein. Ich ja. es dann aber doch wieder drüber. Genau. Irgendwann kommen sie jedenfalls am, Polar, äh, am Nordpol an. Als sie da ankommen, sollen sie alle aussteigen, damit sie dann zum Weihnachtsmann kommen. Und einer der Kinder wird der Glückliche sein, der dann das erste Weihnachtsgeschenk bekommt. Aber Billy möchte nicht aussteigen. Denn für ihn ist Weihnachten nichts Besonderes. Für ihn läuft das irgendwie immer blöd ab oder wie auch immer. Aber unser Junge und das Mädchen wollen natürlich, dass er trotzdem mit aussteigt. Und so gehen sie zu ihm in den Waggon. Und der Waggon fährt wieder rückwärts durch Schade. das Dorf der Elfen. Oder wie heißen die? Das ja, keine Ahnung. Ja. Okay. Ich glaube, es sind Elfen, ja. Auf jeden Fall gelangen die drei Kinder so, zu dem Geschenkeberg, der gerade angehoben wird, um auf den Schlitten des Weihnachtsmanns geladen zu werden. So schauen wir uns die drei Kinder dann auch wieder zurück auf den Hauptplatz, um den Weihnachtsmann zu sehen. Und Billy entdeckt dort auf diesem Geschenkehaufen sein eigenes Geschenk. Der Weihnachtsmann hat ein Geschenk für ihn. Traurigerweise muss er das Geschenk aber zurücklassen in dem Sack. Und unsere drei Kinder klettern wieder aus dem Sack heraus und erwarten dann den Weihnachtsmann. Aber unser kleiner Junge hat ein Problem, denn er hört die Weihnachtsglocken nicht, die alle anderen hören können. Und er sieht auch den Weihnachtsmann nicht. Deshalb redet er sich ein, dass er an den Weihnachtsmann glaubt, dass er fest daran glaubt. Und auf einmal hört er auch die Glocken und sieht den Weihnachtsmann und wird sogar von ihm angesprochen. Und er hat die Ehre, dass er das erste Geschenk in diesem Jahr bekommt. Und der Junge wünscht sich eins der Weihnachtsglöckchen. Leider verliert der Junge das Glöckchen auf dem Weg nach Hause. Einstens, <lacht> zwei Sekunden später. Ja, weil er hat ein Loch in seinem Morgenmantel und er kriegt es halt einfach nicht auf die Reihe, da einfach auch mal nichts reinzutun. Traurig fährt er wieder mit zurück mit den anderen Kindern und wird wieder zu Hause abgeliefert. Wir sehen, Billy hat sein Geschenk schon. Der Weihnachtsmann war schon bei ihm und er freut sich übertrieben. Aber bei Billy war der Weihnachtsmann noch nicht. Als er zu Hause ankommt. Nein, bei dem Jungen. Bei dem äh, Jungen, der bei dem Jungen. stimmt. Ja, Billy ist ja der andere. <lacht> ja. Am Weihnachtsmorgen, als der Junge mit seiner Schwester Sarah zusammen die Geschenke auspackt, stellt sie aber fest, da ist noch ein kleines Geschenk hinter dem Weihnachtsbaum versteckt. Und es ist natürlich das Glöckchen vom Weihnachtsmann höchstpersönlich. Und der Junge hört es auch immer noch läuten. Sag mal, Leute, das Glöckchen läutet. Sag mal nicht so. Bimmeln. bimmeln Klingelt. So. Klingeln. Tonken. <lacht> Wie halt die Weihnachtsglöckchen klingeln. Ach ja. Ich dachte ja, ich habe diesen Film noch nie gesehen. Aber ein paar Szenen sind mir dann tatsächlich bekannt vorgekommen. Also wir haben die als, als Kind haben wir den schon mal angeschaut. Okay, hätte ich jetzt gar nicht sagen können, dass wir den schon mal gesehen haben. Ja, ich erinnere mich daran, dass der dann auf das Dach von dem Zug geklettert ist und diesem Landstreicher begegnet. Und weil ich da dann nämlich auch den Faden verloren habe. <lacht> warum eigentlich? Weil der Junge äh, läuft ja dem Mädchen hinterher und dem Schaffner. Ja. Und da habe ich nicht mehr verstanden, warum jetzt der Schaffner und das Mädchen über das Dach laufen. Weil vorher war die Szene, dass sie das Ticket nicht hat und der Schaffner nimmt sie dann deswegen mit. Ja. Und da, da verliert für mich dieser ganze Film den, den Faden einfach. Das war ja. damals so und heute auch wieder. Absolut, absolut. Ich sag dir auch, der Film hat mich ein bisschen kirre gemacht beim Gucken. Weil ja. die ganze Zeit irgendwas passiert. Und ich habe immer denkt nein. Ja, irgendwas flattert die ganze ja. Zeit. Irgendwas flattert und fliegt weg. Oder ah du steckst die ganze Zeit, mein Gott. Ja, und dann will er dem Mädchen hinterher rennen. Und dann quatscht er mit dem Landstreicher noch ewig. Dann fahren die irgendwie Ski auf dem Dach, aber erst auch noch rückwärts und fallen fast runter. Also, ich denke die ganze Zeit, ah, du willst doch das Mädchen noch erwischen. Ah. Ja, es ist so, oh, man hat so eine Anspannung, wenn ja. man den Film schaut, weil die ganze Zeit irgendwas schief geht. Ja, dann weht ihm erstmal dieses Ticket weg. Dann kommt es irgendwie wieder zurück, das Ticket, und er nimmt es wieder in die Hand. Ja. Und Du denkst dir, ja, jetzt packst doch mal in irgendeine Tasche oder, ah. hier später verliert das fast wieder. <lacht> ja, schrecklich, schrecklich. Ja. Man kann es kaum anschauen. Ja. Man kann es kaum anschauen. Und dann, dann sind die vorne bei dieser Lok, dann ist das Mädchen dort alleine. Du denkst dir, hä, was zur Hölle? Ja. Was, was passiert da? Und dann sind die ganzen anderen vorne und tauschen die Lampe aus und... Alles geht schief und du denkst, oh mein Gott, ey, die, die, die können eigentlich nur sterben. Und ja. Was will der Film mir überhaupt sagen und was geht's denn? <lacht> ja. Vor allem, oh Gott. die wächst in deine Lampe aus, aber der Zugführer kann ja nicht mal nach vorne hin rausschauen. Der hat ja kein Fenster nach vorne hin. Der muss ja auch immer auf die Seite gucken. Was bringt diese Lampe ganz vorne, wenn er eben. Ja, doch, der hat, schon eine, der hat schon ein Fenster. Das also sind so seitliche Fenster, die nach ja. vorne gehen. An den Seiten hat er Fenster, die nach vorne zeigen. Hä? Also sieht er schon was. Muss er sich nicht immer wie so zur Tür rauslehnen? Also da ist halt ein Fenster neben ihm. Nee, nee, man sieht, also immer wenn die zurückrufen, ja, sag dem, sag dem mal, also soll Ahnung, ah, abbremsen oder so, dann sieht man, dass der da geradeaus ein Fenster vorhat. Stimmt, ja. Aber so an den Seiten halt so. Aber ja. er guckt dann immer raus, wenn irgendwas ist, ne? Ja. ja. Keine Ahnung, ey. Das, oh, das hat mich einfach nur gestresst, der Film. Ja. Oh. Und ich mag auch unseren Jungen nicht, den wir begleiten. Ja, das ist so ein kleiner Ebenezer Scrooge so. Ja. Der wird ja auch so genannt, was mega witzig ist, weil wir den Film ja auch erst geguckt haben. Hä, hey, wird er so genannt? Ja, der, ähm, der Landstreicher spielt einmal mit dieser Marionette. Ach, ja, und dann nennt ja. er ihn Scrooge. Ebenezer Scrooge. Hä, ja, ich dachte, die Puppe selber ist Scrooge. So habe ich verstanden. Ja, aber die Puppe nennt, ich dachte, die Puppe nennt den Jungen dann Scrooge. Weil er nicht okay, an Weihnachten glaubt halt. Okay, und sagt ja, ihm ersten ja, Grießkram und so. Weiß gar nicht. Ja. Aber ist er auch wirklich. Und gerade ja. als sie dann auch in dem, in dem Dorf am Nordpol sind, da hat er die ganze Zeit so einen verkniffenen Gesichtsausdruck. so. Ja. Ah oh Gott, richtig anstrengend. Und da, das Mädchen sitzt ja <lacht> vorne als Lokführerin dann und hat gesagt bekommen, wo was ist, ja. Und dann sollen mhm. die bremsen. Und das Mädchen sagt, ja, okay, das ist die Bremse, wurde mir gesagt. Und der Junge ist so, sicher? Das sieht aber nicht aus wie eine Bremse. Ja. Das sieht eher <lacht> aus wie eine Bremse. Und sie, ja, ich bin mir sicher. <lacht> ja, nee, ich glaube, ich mache das andere, weil das sieht nicht aus wie eine Bremse. Ja. Hä? Ja. Nur weil es eine Frau ist oder was? Du soll die Scheiße. <lacht> Naja, der Hebel sah halt nicht aus wie eine Bremse und das war halt eine kritische Situation, so sie mussten schnell entscheiden. Ja, aber also, zum ersten Mal. Es geht halt dabei um das, was das Mädchen lernen soll, also jede, jedes Kind ist ja anscheinend ähm, ja, für irgendeinen okay, das Zweck in diesem Zug und sie bekommt ja ähm, auf, ihr, ihr, auf ihr Ticket dann Lied. Ja, gestempelt. Ja, also sie sie musste irgendwie sich ja, diese Führungsqualität so. entwickeln. Ja, ja, genau. Standhaft bleiben, sowas. genau. Und das war sie da am Anfang eben nicht. Da hat sie dann an sich selber gezweifelt, als der Junge an ihr gezweifelt hat. Und später, als sie in dem Dorf sind und sie das Glöckchen hört, da sagt er ja wieder, ja, bist du sicher, dass das ja. der richtige ja. Weg ist? Und dann sagt sie, ja, bin ich. Ja. Also da hatte sie das dann gelernt quasi. Das stimmt, ja. Ja, ja und der Junge muss ja lernen, zu zu Glauben zu vertrauen und das passt dann auch, ja. weil er ihr nicht glaubt so und sie anzweifelt. Ja, 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 das könnte sein, ja, genau. Ja, okay, das stimmt. Aber also das hat mich ja hart angepisst. <lacht> dass er <lacht> die Mädchen da dann nicht glaubt. Also für mich kam es halt so an ja. in die Richtung, nur was die ja. Frau ist. Ach nee, das habe ich gar nicht so interpretiert. Ich habe eher ihm das als Schwäche ausgelegt, sodass er halt generell da nicht vertrauen kann und das Mädchen halt ähm, dann sich selber nicht mehr glaubt. Ja. D das habe ich eher so wahrgenommen. Aber was ist das eigentlich für ein Film, wo die Hauptcharaktere nicht mal einen Namen haben? Leute. Ja, wir erfahren zwei Namen. Und der zweite erst in der zweiten Hälfte des Films. Ja. Und, ja, ist echt so. Ich habe mir dann immer aufgeschrieben Boy unter Boy. Ja. Ja, seine Rolle heißt, glaube ich, auch Hero Boy. Ja. Und das Mädchen ist Hero Girl. Ja. Wow, cool. <lacht> Hauptsache, die Schwester hat einen Namen. Ja. Aber es passieren ja jetzt so Dinge, wo wir auch schon gesagt haben, okay, das ist irgendwie unrealistisch und unzusammenhängend und keine Ahnung. Ja, alles ein bisschen eher so, wie es in einem Traum passieren würde. Dass man dann so ja. auf dem Dach von dem Zug Ski fährt und keine Ahnung. Ja. Glaubst du, dass er das geträumt hat oder dass es echt war? Ja, ich habe es mich auch gefragt. Ähm, ich glaube, es ist ein Traum gewesen, aber... Dass es auch, ja, real ist gleichzeitig. Also er hat mhm. es zwar geträumt, aber es war die Realität, die er geträumt hat, sozusagen. Weißt ja, du? Dass ihm das so irgendwie geschickt wurde. Ja, genau. Und es gibt den Weihnachtsmann wirklich und das ja. am Nordpol gibt es alles wirklich. Und es gibt auch diese Kinder wirklich. Genau, und ihm wurde dieser Traum geschickt, zusammen mit den anderen Kindern, um eben quasi jetzt zum Beispiel bei ihm halt wieder an den Weihnachtsmann zu glauben. Ja, ja, okay, ja. Weil, also erstens mal, als der Zug kommt, da schreckt er aus dem Schlaf hoch. Das was stimmt. Was auch ein Indiz dafür sein kann, dass er gerade im Traum aufgewacht ist, also träumt. Und dann reißt ihm ja der Morgenmantel auf, diese, mhm. diese hässliche Tasche da, wo er dann ständig Sachen verliert. Und als er am nächsten Morgen, nachdem er wieder zurück zu Hause ist, wieder aufwacht, also er wacht wieder auf. ja. Jetzt wirklich? Und dann holt er sich wieder seinen Morgenmantel und er reißt wieder an derselben Stelle auf. Das ja. heißt, er ist in der Nacht gar nicht aufgerissen. Also das war stimmt, ein Traum. Ja. ja. Und dann kommt natürlich dazu, dass aber dann dieses Glöckchen dann als Geschenk da ist vom Weihnachtsmann. Das heißt, da macht irgendwie dieser, dieser Traum einen Sprung in die Realität sozusagen. Also da zeigt der Traum, ja, ich war gar nicht wirklich ein richtiger Traum, sondern ich habe schon die Realität auch gezeigt, auch wenn es geträumt war. Ja, ja, ich sehe das schon auch so. Als du das jetzt gerade so gesagt hast, habe ich mich aber gleichzeitig gefragt, ob es nicht andersrum ist. Es war ein Traum und der Junge geht so stark davon aus, dass es die Wahrheit war, dass sich die Realität quasi anpasst. Also, dass er das sich dann manifestiert hat. Dass dann auch der Morgenmantel zerrissen ist. Weil der war ja zerrissen im Traum, also musste er in der Realität jetzt auch zerreißen. Und dann kriegt er das Löckchen geschenkt. Glöckchen, nicht Löckchen. Glöckchen geschenkt, weil er so hart. Ja, das kann natürlich auch sein, dass er, dass er sich das in die Realität geträumt hatte. Das stimmt. Aber das ist eine gute Frage an unsere HörerInnen. Ja, das stimmt. War dieser Traum? Ist der, ist der Polar Express real oder war alles nur ein Traum? Ja, ihr seht ja die Antworten. Ja, genau. Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert, mhm. ha, ha. <lacht> äh, weil, weil ich also, weil ich vor allem nach den Namen halt gesucht habe von den, von den Charakteren ja, gibt's äh, und habe dabei festgestellt genau und habe dabei festgestellt, dass Tom Hanks ganze sechs Rollen gespielt und gesprochen hat in diesem Film. Ach verrückt. Also ich habe ihn auf Deutsch geschaut, da haben die unterschiedliche Stimmen bekommen, die mhm. Figuren. Aber im Englischen sprechen, spricht halt Tom Hanks sechs Rollen. Und dann dachte ich mir natürlich schon so, warum ist das so? Und habe dann herausgefunden, dass es halt, also dieser Film wurde halt mit Motion Capturing gemacht. Also das heißt, die Schauspieler haben so Bubble angeklebt bekommen oh, und haben sich okay. dann bewegt und das wurde dann animiert und man wollte damit eben zeigen, dass äh, auch wenn das dieselbe Person macht, dass in dem Film dann halt trotzdem individuelle Charaktere sind, also dass man, okay. ja, halt diese Individual Individualität der Charaktere trotzdem herausarbeiten kann, auch wenn das alles eigentlich dieselbe Person spielt und spricht. Mhm. Okay, okay. genau. Äh, und äh, Falls es noch interessiert, ähm, die Rollen, die Tom Hanks gespielt hat, ja. das war zum einen der Erzähler, okay, der hat natürlich nur gesprochen, dann die, die Puppe, Scrooge, ja, okay. hat er gesprochen, der Landstreicher war mhm. er. Das macht Sinn, nachdem der Landstreicher ja auch die Puppe gespielt hat, macht das schon Sinn, dass das die gleiche Stimme ist. Ja, also. <lacht> genau, ja. Aber ich denke, dass er halt auch die Bewegungen der Puppe gespielt hat und das dass sie das sein. übersetzt haben. Ja. Also dass sie es deswegen aufgeführt haben ja. als Rolle. Ähm, genau, der Landstreicher, der Weihnachtsmann, mhm. der Schaffner und der Vater von dem Jungen. Also einfach jeden Erwachsenen, den wir irgendwie finden konnten. Ja, außer den, den Lokführer und seinen ah, ja, Elfertypiter. Okay. Ja, die, okay. die zwei nicht. Ja. Aber das ist spannend, weil ich habe es auf Englisch geguckt und ich mhm. habe es auf Amazon Prime geguckt, also Prime Video gesehen und da gibt's ja die Funktion, wenn man Pause macht, dass einem so angezeigt wird, wie die Charaktere heißen und von wem die gespielt sind. Und ich habe zwei, dreimal ja. Pause gemacht und dann stand da immer Tom Hanks halt. Ich dachte mir, ah ja, krass, okay, er hat mitgemacht, beziehungsweise er hat halt jemanden gesprochen. Aber mir ist gar nicht aufgefallen, dass es das unterschiedliche Rollen war, weil ich habe da nicht so krass <lacht> drauf geachtet. Ja. Okay. Und mir ist auch nicht <lacht> aufgefallen, dass das jetzt die gleiche Stimme wäre. Aber ich habe jetzt auch nicht explizit darauf geachtet. Vielleicht fällt es halt schon auf, wenn man darauf achtet. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Da, da. Aber er hat das natürlich ja auch geschauspielt. Also er hat ja natürlich ja. auch mit seiner Stimme versucht, sechs unterschiedliche Rollen ja. darzustellen. Ja. Aber sehr spannend, dass sie das halt so als Experiment irgendwie so gemacht haben. Ja. <lacht> Und bringt auch irgendwie so eine meta rein, weil zum Beispiel der, der Landstreicher sagt doch auch irgendwie, dass ihm der Nordpol gehört und der Polarexpress ihm gehört und so. Und das ist so, so eine meta weil er könnte ja dann theoretisch doch der Weihnachtsmann sein, wenn er sagt, ihm gehört der Nordpol ja. und so. Und ja, dass, dass es vielleicht auch alles dieselbe Person ist, so quasi, weißt du? Ja, ja der Junge fragt ihn ja auch, bist du der Weihnachtsmann? Ja, ja das stimmt. Wo wir aber schon beim Thema sind, ich fand den Weihnachtsmann dann ultra gruselig, als ich den gesehen habe. <lacht> also, ja, ich dachte auch, der sieht ein bisschen creepy jetzt aus. Ja. ja. <lacht> ja. Okay, und der Landstreicher, der war ja dann mhm. ein Geist, weil er konnte ja auch einfach so verschwinden, ne? Ja. War er dann irgendwie so der Geist des Zuges oder so, weil er so sagt, der Zug gehört auch mir, also, oder? Also ich habe auf jeden Fall gelesen, dass es noch eine Szene gegeben hat, die dann rausgefallen ist aus dem finalen Film, wo, äh, ich weiß nicht genau, was, was das jetzt für eine Szene war, aber auf jeden Fall wurde da klar, dass der Landstreicher eben ja auf diesem Zug gelebt hat. Also das gab es auch mhm. tatsächlich in Amerika, dass da ähm, die halt immer mit diesen Zügen auf, den, auf dem Dach mitgefahren sind mhm. und dass er eben gestorben ist, als die durch so einen engen Tunnel Aha, gefahren sind, wo, okay. wo kein Platz mehr auf dem Dach war. Ja. Und dass er deswegen halt jetzt als Geist auf diesem Zug lebt. Ja, weil ich hatte nämlich das Gefühl, dass als der Waggon dann gelost, gelöst wird und rückwärts fährt, dass das irgendwie dieser Landstreicher war. So der Geist des Zuges. Echt? Ja, weil irgendwie, warum sonst hätte dann der Zug da, der Waggon weggehen sollen? Äh, also man sieht, man sieht, als der Junge einsteigt, dass er da irgend so einen Hebel löst. Ach so, okay, das habe ich nicht gesehen. Ja, ja okay. der, der, der macht das. Also, ich dachte mir dann auch, okay, ist ein bisschen Quatsch, dass es das genau dieser eine Hebel ist und dass der so easy zu drücken ist <lacht> und er das aus Versehen macht und dadurch der, 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 der Waggon da abgekoppelt ist. Äh, aber okay. <lacht> ja. Passt wieder zu unserem Jungen, der einfach wirklich nur Bullshit macht und mich ja, zum das, Ausrasten bringt. Er, war zwischendrin echt anstrengend, ja. So, warum, warum wollte er das goldene Ticket dem Mädchen bringen? Warum lässt das nicht einfach liegen? Ist doch scheißegal, die kommt warum doch wieder. Warum lässt das nicht einfach liegen? Ja, vor allem, es hat das erste Mal hat er es schon verkackt und es ist weggeflogen. Ja. Und dann findet er das Ticket wieder und macht genau das gleiche wieder. Er geht wieder da raus und ja. hat es wieder nur so in der Hand. Ah, mein Gott. Ja. ja, aber was mir da noch einfällt wegen dem Landstreicher, als das Ticket dann außen wirbelt, dann sieht man ja, wie es ja. unter dem Zug wieder zurückwirbelt ja. und dass da unten jemand schläft. Das ja. ist ja auch der Landstreicher. Ja, genau. Und, die und ich Gesicht glaube, das klatscht. bleibt... Ja, genau. Aber er ist ja ein Geist. Das heißt, der Landstreicher hat irgendwie vielleicht, dadurch, dass es ihm ins Gesicht klatscht, das Ticket irgendwie so gelenkt, dass es dann wieder in den Waggon kommen ah. kann. Weißt du? Also als hätte der seine Finger da mit dem Spiel gehabt. Ja, okay, das kann sein. Aber es war ja auch schon vorher so purer Zufall, dass dieses Ticket dem ja, Zug hinterherfliegt fliegt und alles. Also... Das sowieso, ja. ja. Ich fand die Szene mit äh, der heißen Schokolade sehr toll. Das kurze Musical. Weil, also, nein, ich fand jetzt nicht das Lied toll, das war jetzt auch nicht wirklich ein richtiges Lied. So. Aber ich fand das so schön, wie die Kinder das getrunken haben und dann haben sie diesen Kakaoschnurrbart Und ja. dann, oh mein Gott, ey, das, ich habe so richtig irgendwie das geschmeckt, wie gut diese heiße Schokolade schmeckt und... Ich musste dann auch Pause machen und um mir tatsächlich eine heiße Schokolade machen. Also ich bin halt auch einfach riesiger heiße Schokolade-Fan. Ja. <lacht> Aber das, das hat, mich dann, hat mich dann sehr mitgenommen, ja. diese Szene. Ich fand es auch cool, weil die, dann sieht man auch danach irgendwie kurz so, als würde ein Kind müde werden und als würden die jetzt dann alle schlafen. Ja. Ja. ja das war so richtig gemütlich. So, oh, die haben schön heiße Schokolade getrunken, Jetzt ist alles gut. Ja. Oh. Aber ich dachte kurz, wenn das Mädchen versteckt ja dann die heiße Schokolade, dann nimmt sie noch eine und irgendwie hat sie die nochmal versteckt oder so. Keine Ahnung. Ja, das habe ich auch nicht gecheckt. Die hat zwei Schokoladen versteckt, oder? Ja, schon, ne? Aber. Da war ich auch verwirrt. Ich dachte irgendwie halt, dass irgendwas in der Schokolade drin ist und sie die deswegen extra nicht trinken möchte. Okay. Na, ich dachte so, okay, die ist voll unfair. Die will einfach mehrere heiße Schokoladen <lacht> trinken. Da bin ich jetzt gespannt, ob sie es am Schluss, diese zwei, die sie da äh, geklaut hat, ob sie die mit jemandem teilt oder ob sie tatsächlich alle <lacht> selber trinkt. Das habe ich mir gedacht. <lacht> ja, stimmt, weil auch alle, alle hatten dann schon getrunken und haben, wurden wieder abgeräumt so. Und sie packt dann erstmal ihre Schokolade aus. Ja genau die, die Szene auf dem Eis wo die so hin und her geschlittert sind und am Schluss mussten die ja dann zwischen diesen zwei Eisblocks da rein um auf die Schienen zu kommen links das hat rechts, mich so links ja, ja genau, genau das hat mich irgendwie so krass an Mario Kart erinnert an an so weißt du wo die Stimmt. auf diesen Eis schlittern da mit den doofen ja. und dann müssen ja. die auch in die ja In diese ja, Spalte da rein. So. Das ist dann so eine Höhle. Oh, ich, war so, ich, ich, so, ich war so kurz davor, mein Lenkrad auszupacken Links, rechts. Ja. Und dann schlittert man auch so und man kann nicht richtig lenken. Und, ha! Ja, genau. Es war genau so, ja. Die. Und äh, weil wir ja... Ja, sag du. Die Animation von dem Film, weil du ja bei Disney ist eine Weihnachtsgeschichte. Ja, das genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ohne Spaß. <lacht> Genial. Ja, genau. Genau, weil du da ja so gesagt hast, du hast die ganze Zeit darauf gewartet, dass da irgendjemand seine Schulter verliert und weil er gegen jemanden läuft oder so. <lacht> bei dem Film dachte ich mir auch, okay, warum, warum ist da nicht irgendwas drinnen? Warum passt alles? <lacht> Gleich muss irgendwas okay. nicht stimmen. Okay, so, also so krass hatte ich das bei dem Film tatsächlich nicht. Ich fand aber auch, dass der besser animiert war als ähm, Eine Weihnachtsgeschichte. Ja, okay, ja. Aber es war sehr ähnlich. Also du hast schon recht, wenn genau. du sagst, dass das halt damals alles so animiert war. Ja, genau. Aber ich dachte ja. mir dann, warum finde ich jetzt, dass der Film besser animiert ist? Weil der ist auch schon älter, von 2004. Und Disney ist Eine Weihnachtsgeschichte von 2009. Keine Ahnung. Aber man muss auch sagen, der Polar Express wurde ja, das sieht man ja ziemlich deutlich, wurde ja extra für 3D auch animiert. Also, dass sie da halt ah, irgendwie dann ja. mehr Fokus ja. drauf hatten, dass das gut animiert ist oder so. Ich weiß es nicht. Ja, es ist halt einfach, also es ist ja auch nicht exakt gleich animiert, ne? Es ist schon ein bisschen anders, also von dem her. Ja, es ist schon anders, ja. Und es ist ja auch so... Wenn du verschiedene Filme anguckst, ist ja die Qualität unterschiedlich. Merkt man ja, ja auch so ja, bei Filmen. Also. Aber auch so die Mimik und so von den Figuren, da hast du schon gedacht, so, okay, wenn ich jetzt in irgendeinem Computerspiel. Das Gefühl hatte ich schon. Aber ja. ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt gleich irgendein Glitch kommt. Ja, okay. Nee, weil auch dieses Mädchen, als man die das erste Mal dann so sieht, die guckt so komisch, die hat irgendwie die Schultern so hochgezogen, man sieht den Hals gar nicht, ja. und nur so den Kopf. Und ich dachte mir, was ist denn ja. mit der los? Wie verbackt ist die denn? Was macht die da? <lacht> ja. ja, aber also ich könnte jetzt nicht noch mehr Filme aufzählen, die so animiert sind, aber hm. irgendwie sind so für mich Kinderfilme, die ich damals geguckt habe, so. Ja, ja, offensichtlich war das dann so. Ja, ich habe das halt einfach als normal abgespeichert und also aus damaliger Sicht und mir ist dann wohl im Laufe der Zeit nie aufgefallen, dass sich das geändert hat, <lacht> die Qualität der Animationen. Ja, okay, ja. Aber das ist ja oft so. Also ja. ich meine, eins unserer Lieblings-PC-Spiele früher war Autobahnraser, oh. falls es irgendjemand kennt. Ist ja das Und dann haben wir das irgendwann später mal wieder Was? gespielt. Für Windows 98, oder? Ja, wir haben es auf Windows 98 gespielt, genau. Und irgendwann später haben wir das mal nochmal gespielt oder auch Videos davon geguckt, ich weiß es gar nicht. Aber oh mein Gott, die Qualität ist ja richtig beschissen. Es ist ja, ja so verpixelt. Man kann ja nichts erkennen. Das ist ja furchtbar. Und ja. Wie, wie hat man das spielen können? Aber ja. das, das war halt, so war das halt damals. Genau. Und du hast ja nichts anderes gekannt. Ja. Deswegen war es halt normal und spielbar. Ja. Aber aus heutiger Sicht halt gar nicht mehr. Ich weiß noch, wir haben das dann wieder gespielt. Und dann konnte man aber immer nicht mehr tanken. Und dann konntest ja, ja, du nicht Ja, hat dann, dann immer beim gewinnen. ersten Tanken... Ja. Ist es immer. Abgestürzt. Ähm, abgestürzt, ja, leider. <lacht> aber das Sehr war cool. Schade. Aber ja, so ist es auch, auch so bei Filmen, die jetzt nicht animiert sind. Es ne? sieht man ja Qualitätunterschiede, ja. wenn du es direkt vergleichst. Aber ja. mir ist das nie bewusst aufgefallen, dass sich dass die Qualität jetzt verändern würde. Ja, genau. Ja. Ich glaube, äh, morgen ist auch schon Weihnachten, ja. <lacht> wenn diese Folge rauskommt. <lacht> also, ihr Lieben, Perfekt. wir wünschen euch alle wunderschöne Weihnachten und wir hoffen, dass ihr an den Weihnachtsmann glaubt, weil dann bringt er euch vielleicht morgen ein Geschenk mit dem Glöckchen und ihr hört das klingeln. Ja. Ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Wir verabschieden uns jetzt halt in unseren Weihnachtsurlaub zwei Wochen voraussichtlich und dann hören wir uns im Januar wieder. Da sind wir dann auch schon zwei Jahre alt. <lacht> Wir freuen uns, dass ihr die Reise mit uns mitgemacht habt, dass ihr mit dabei seid bei unserem Podcast-Projekt. Uns macht es mega viel Spaß. Wir hoffen euch auch. Und bis zum nächsten Jahr. Guten Rutsch, schöne Weihnachten. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Das ist unser, unser Meeting hier gleich zu Ende. <lacht> wir haben noch nicht mal angefangen. <lacht> ja, wir haben noch nicht mal angefangen. Okay. Hallo? Was sage ich noch dazu? Hallo? Hallo? <lacht> 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 <lacht>